0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Wahai muslimin wal muslimat, akramani Allah wa iyaqum, wabarakatuhum. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita kembali memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kesyukuran kita terhadap nikmat yang sangat banyak. Yang Allah berikan kepada kita Termasuk Nikmat besar Kita masih Diberikan Istiqamah Untuk Berada di atas Ilmu agama Istiqamah untuk tetap Menuntut ilmu Mempelajari kitabullah Dan sunnah nabi Sallallahu alaihi wasallam Walaupun perkara tersebut oleh sebagian orang itu berat, sulit dan butuh kesabaran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap duduk bersabar belajar ilmu agama, maka itu adalah kemuliaan besar yang Allah berikan pada seorang hamba. Ya oleh karena itu Syekhul Islam ibnu Taimiyah Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Fa inna A'zamal karamah Dawamul istiqamah Sesungguhnya karamah Yang terbesar Karamah Yang terhebat Yang Allah berikan Pada seorang hamba Adalah da'wamul istiqamah Ketika hamba itu Terus menerus Bisa istiqamah Itulah karamah terbesar Yang Allah berikan Pada seorang hamba Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya jadi bukan Karamah yang hebat Itu ketika orang bisa Terbang Ketika orang bisa Berjalan di atas air. Ketika orang bisa salat Jumat di Mekah dengan alasan karomah. Ya, tapi karomah itu apa tadi? Ketika seorang hamba diberikan apa? Dawamul istiqomah terus menerus bisa istiqomah tegak lurus di atas jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala Ya dan tentunya Perkara yang bisa membantu kita Untuk istiqamah Di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain Dengan belajar ilmu agama Itu sebab Untuk kita istiqamah di atas Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Taib jamaah sekalian Bisa dinaikkan kan Bisa di -step? habis. Ha? muslimin wal muslimat, para pelajar, حفظكم الله. Pada malam hari ini, insya-Allah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al Aqidah Al Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah kita telah masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau baik dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang wajib untuk diimani Ya oleh setiap muslim dan muslimah Dan itu merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah Itu beriman terhadap semua nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemudian di sini beliau mulai menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang wajib untuk apa? Untuk diimani. Tapi pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu surah ya, yang dimulai oleh Ibnu Taimiyah, rahimahullah. Itu surah Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas Di mana pada surah Al-Ikhlas Disebutkan ada dua nama Di situ yang sudah kita bahas Yaitu Al-Ahadu dan Al-Somad Ini dua nama yang harus diimani Ditetapkan oleh setiap muslim dan muslimah Al-Ahad, Al-Somad dan dari dan dari dua nama ini ada sifat ya terkandung padanya sifat Allah Subhanahu wa taala sebab setiap nama mesti ada sifat di balik nama itu maka dua nama al-Ahad as-Samad ini padanya ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah kita jelaskan barakallahu fiikum kemudian berikutnya selanjutnya beliau berpindah pada Dalil yang kedua ya, Tentang nama dan sifat Allah Yang wajib untuk diimani Kata beliau Wama wasafa bihi nafsahu Fi a'zami ayatin Fi kitabihi Haythu yaqul الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبأ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم طيب ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبحا كتب اليوم diantara yang apa namanya yang harus kita imani Terkait dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau wa ma bihi nafsahu. Dan apa yang Allah sifati dirinya dengannya Apa yang Allah sifati dirinya dengannya Pada ayat yang paling agum dalam kitabnya Ya Jadi kata beliau Di antara yang harus kita iman adalah Sifat yang Allah sebutkan Pada apa? Pada ayat yang paling agung Yang ada pada kitabnya Itu Al-Quran Haythu yaqul Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ini ayatnya yang dimaksud Ayat yang paling agung Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah dia. Al Hayyu yang maha hidup, Al Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wa naum. Yang tidak tertimpa ngantuk dan tidak tidur. Lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardh hanya milik Allah. Apa yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Mandaladi yashfau indahu ilabi irni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya allahumma bayna aidi himuamma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Walayyuh itu nabi min ilmihi. Dan tidak ada, dan mereka tidak bisa mengetahui sedikitpun ilmu Allah ilah bimasha kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasia kursi Husamawati wal arq dan kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Walla yaudhuhiybudhuha. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat. tidak ada rasa berat menjaga keduanya itu langit dan bumi wa huwal aliyul azim dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung oleh karena itu kata beliau siapa yang membaca ayat ini pada satu malam pada malam hari Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya Dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai dia berada di pagi harinya Baik. <tuh> Barakallahu fikum <tuh> Jadi jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Pada ayat kursi ini Allah Subhanahu Wa Taala atau beliau bawakan ayat kursi di sini untuk menyebutkan ya di antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang harus diimani ya dan pada ayat kursi ini terdapat sekian banyak nama dan sifat Allah sekian banyak nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Ya ada sekitar tujuh Ada sekitar tujuh Sifat-sifat Allah Yang terdapat pada Ayatul kursi ini Ya oleh karena itu jamaah sekalian Inilah sebabnya Kenapa ayat kursi disebut Dengan ayat yang paling agung Dalam Al-Quran Ya kan Tadi Sheikhul Islam mengatakan apa Sifat yang Allah sebutkan Pada Ayat yang paling agung Dalam Al-Quran Ayat yang paling agung Dalam Al-Quran apa Ayatul Kursi Tidak ada yang mengalahkan Kehebatan ayat kursi Taip Kalau berbicara ayat Kalau berbicara ayat Yang mana yang paling agung Ayat kursi Kalau berbicara surah Kalau kita berbicara surah Sempurna Maka surah Yang paling agung dalam Al-Quran Surah al Fatihah. Beda kan ya? Kalau ayat, ayat yang paling agung ayat Kursi. Kalau surah, surah yang paling agung surah Al-Fatihah. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ya, adapun ayatul Kursi ya disebut dengan ayat yang paling agung ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dari Sahabat Ubay bin Kaab. Ketika Nabi bertanya kepada Ubay bin Kaab, ya, ayu ayatin fi kitab Allah Wahai Ubay, ayat apakah dalam kitab Allah yang paling agum, yang paling besar, yang paling agung? Ya agum artinya tidak ada di atasnya lagi ya. Yang paling yang ter, teragung dalam Al-Quran Ayat apakah Yang terdapat dalam Al-Quran yang paling agung Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab Ya Saat itu beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya yang lebih tahu Kemudian Nabi ulang lagi Faraddadaha mirara Nabi ulang lagi bertanya lagi kepada Ubay bin Ka'ab Wahai Ubay Ayat apakah Dalam Al-Quran yang paling agung Maka kemudian Di waktu yang lain Ubay mengatakan Ayatul kursi Ya Ubay mengatakan Ayatul kursi Ayat kursi Fakalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi pun Sallallahu alaihi wasallam berkata Liah nikah Al-ilm abal mundir ya. Liyahnika al-ilm abal mundir Wahai abul mundir Kuniah beliau Sungguh betul-betul Ilmu Membahagiakanmu Jadi makna liyahnika al-ilm Kata al Syekh al-barra Innaka lasa'idun Bi ilm Maknanya Wahai abul mundir Sungguh betul-betul Ilmu telah ilmu membahagiakanmu. Ya, jawabannya Abdul Mundir benar ya? Benar. Maka di saat itulah Rasulullah mengatakan kepada beliau sungguh ilmu betul-betul membahagiakan engkau. Nah, sebab memang seperti itu ya. Ilmu itu menjadikan seseorang itu hidupnya bahagia. Hidupnya tentram hidupnya tenang. Dan itulah pembawaan ilmu Kecuali kalau ilmunya tidak bermanfaat Tidak tenang hidupnya Tapi kalau kapan ilmunya bermanfaat Apa kata Nabi? Ilmu itu betul-betul akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu Tahi. Intinya jamaah sekalian Jawaban Nabi benar Jawaban Abu'l-Mundir benar Bahwa ayat yang paling agung Dalam Al-Quran adalah ayatul kursi Tidak ada yang mengalahkan keagungan ayat Kursi ini Ya makanya kaum muslimin itu luar biasa Mereka pengagungannya Terhadap ayatul kursi Karena memang ayat ini ayat hebat Hanya saja ada orang Yang salah dalam Mengagungkan ayat kursi Ada yang menjadikan jimat nah itu kan salah Betul ayat kursi hebat Tetapi ada petunjuk Penggunaannya Ada petunjuk untuk mendapatkan Keagungannya ya bukan dengan cara menjadikannya sebagai jimat atau menjadikannya sebagai hiasan kaligrafi itu bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayybarakallahu fiikum. Ya. Kemudian Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kenapa ayatul Kursi ini punya kelebihan berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Ada keistimewaan dengan ayat yang lain sehingga dikatakan ayat yang paling A, agung. Paham? Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu berbeda-beda keutamaannya ya. Walaupun semuanya utama, tapi ada ayat lebih utama daripada yang lain. Ya, maka ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an adalah ayatul Kursi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ayatul Kursi ini menjadi ayat yang istimewa? Teragung dari seluruh ayat yang ada. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam syarah sahih muslim. Kala al-ulama. Berkata para ulama. Innama tamayyazat ayatul kursi. Bikawniha a'dam. Sesungguhnya ayatul kursi ini menjadi istimewa. Ya, Dia menjadi istimewa. Apa keistimewaannya Kauniha Yaitu Dia adalah Ayat yang paling agung Nah kenapa demikian Kata beliau Lima jamaat Min usulil asma Was sifat Karena Pada ayatul kursi ini Terdapat Di dalamnya Terkumpul Di dalamnya Usul apa usul? Pokok. Pokok nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu namanya usul ya, usul yang pokok. Bukan cabang. Ya, pokok nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kalau bahasa kita yang paling hebatnya kan gitu kan? Yang paling pokoknya. Yang paling hebatnya Kenapa dikatakan Kenapa ayatul kursi menjadi ayat paling hebat Paling agung dalam Al-Quran Apa kata beliau tadi Kata beliau ulama' berkata Karena di dalam ayatul kursi Terkumpul di dalamnya Apa Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Pokok Karena Allah kan banyak Dan setiap nama Allah kan berbeda antara satu dengan yang lain Ada yang paling hebat Ada yang paling agung daripada nama-nama Allah yang lain kan begitu Nah yang terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang terdapat pada ayatul kursi Ini nama-nama yang paling hebatnya Ada semua berkumpul di sini Faham? Kamu boleh sebutkan Di antaranya kata beliau al-ilahiyah Pada ayatul kursi ada sifat ilahiyah Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, Ilahiya Kemudian di ayat ayatul kursi ada al-wahdaniyah, sifat esanya Allah. Wal haya ada sifat al-haya, sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ilm ada sifat ilmunya Allah. Wal mulk ada sifat kekuasaan Allah. Wal qudrah ada sifat kudra Allah, kemampuan Allah. Wal iradah Ada kehendak Allah, jelas. Wahdi hissabah dan tuju sifat ini usulul asma'i was sifati. Tuju sifat ini adalah pokok, pokok dari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Barakallahu ya. fiikum. Jelas ya. Jadi kalau ditanya kenapa ayatul kursi menjadi ayat paling hebat. Apa jawaban kita? Karena pada ayat kursi ini terkumpul di dalamnya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang paling hebat. Jelas? Kalau pada ayat-ayat yang lain terkadang ada nama dan sifat tapi hanya disebutkan. Misalnya satu, dua. Tapi di sini berapa? Berapa? Berapa nama Allah disebut Berapa sifat Allah disebut Imam Nawawi tadi mengatakan ada tujuh Dan tujuhnya ini Ketujuh-tujuhnya ini sifat-sifat hebat semua Yang merupakan usul Pokok dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? ya Apalagi jamaah sekalian Kita lihat Ya pada ayatul kursi ini Itu diawali dengan kalimat tauhid Kan begitu Di samping ada nama-nama pada -nama, sifat-sifat Allah yang terkumpul di dalamnya, juga ayatul kursi diawali dengan apa? Kalimatut tauhid. Ya kan? Maka ini yang menjadikan ayatul kursi menjadi hebat karena diawali dengan apa? Dibuka dengan kalimat tauhid Allahu la ilaha illah. Jelas? Barakallahu fikum. Tay Jamaah sekalian rahimani warahimahumullah, ya. Oleh karena itu kata Ibn Taymiyah di akhir, oleh karena itu kata beliau, siapa yang membaca ayat ini? Ya, karena hebatnya ini ayat, agungnya ini ayat, siapa yang membaca ayat ini pada suatu malam dia baca, maka apa kehebatannya? Allah akan menjaganya Dia akan dijaga oleh Allah pada malam itu sampai subuh Dan syaitan Tidak akan bisa mendekatinya di malam itu sampai subuh Kenapa? Karena dia telah membaca ayat terhebat dalam Al-Quran Ya kan? Sehingga syaitan tidak berani mendekatinya Allah menjaganya Nah, ini bukti bahwa Ayatul Kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Jelas ya? Tayib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali tadi kepada penjelasan Al-Imam nawawi Kenapa Ayatul Kursi tadi menjadi ayat terhebat? Karena di dalamnya terdapat apa? Sekian banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada pada ayat-ayat yang lain Ya kan Tidak ada ayat pada Ayat-ayat yang seperti ini Ya, Nama-nama yang ada pada ayat ini Nama-nama hebat Sifat-sifat yang luar biasa Barakallahu fikum nah, nah Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang ada pada ayat ini Yang terkait dengan pembahasan kita ini nah Kita sekarang akan membahas apa Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang wajib untuk diima, diimani Dan maksud beliau membawakan ayat kursi Bukan maksudnya untuk menjelaskan tafsirnya ya Tapi maksud beliau membawakan ayat kursi Untuk menunjukkan kepada kita Pada ayat kursi ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang wajib untuk diimani Apa saja nama-nama Allah Yang ada pada ayat kursi Ya di sini banyak ya Kita akan me, mengambil dua. ya. Yang lainnya nanti ada pada ayat-ayat yang lain berulang nanti. Kita ambil dua. Pada ayatul kursi ini ada dua nama yang luar biasa. Apa itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu dua nama Allah itu. Perhatikan di antara nama-nama Allah. Dan sekian banyak nama Allah. Berapa nama Allah? Ada berapa namanya Allah? Ada berapa nama Allah? Hah? 99. Itu saja? Allah. Tidak terbatas ya? Tidak terbatas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau terbatas berarti kurang itu Allah kan begitu. Sesuatu yang terbatas berarti kurang namanya. Maka nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Subhanallah. Apa dalilnya? Apa dalilnya nama Allah tidak terbatas? Ah, santri. Yang sudah belajar kawaidul musla'a. atau kitab-kitab yang sejenis dengan kitab Asmaul Husna. Apala dalilnya bahwa nama Allah tidak terbatas? Rezeki. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Mana di situ dalilnya menunjukkan tidak terbatas? Hai ah ha, santri yang lain atau di luar santri apa dalilnya ya itu perlu ya halus sunnah butuh butuh punya dalil itu keistimewa halus Sunnah dalil ya ha, apa dalilnya nanti ada orang berkata tidak lama Allahnya 99 Dalilnya apa? Innalillahi tis'atan isma. Kata Nabi SAW sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man jannah Siapa yang menghisab 99 nama itu, dia akan masuk ke dalam surga. Oh, berarti nama Allah hanya 99. Dalilnya itu tadi. Ah, kemudian antum mengatakan tidak, tidak terbatas. E, mana dalilnya tidak terbatas? Saya punya dalil kok. Oh. Apa dalilnya? Ini sering sering diulang itu dalil-dalil itu. Dan itu sudah menjadi ciri khas Ahlussunnah itu. Dalam pembahasan akidah selalu diulang itu dalil-dalil. Nama Allah tidak terbatas, dalilnya ini. Adapun hadis itu begini maksudnya, gitu kan? Apa dalilnya? Dalilnya adalah doa ketika Rasulullah berdoa. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin. Ya kan? Samaituha ala nafsik au anzaltahu fi kitabik. Aku uh, alamtahu min fi fi indak. Itu jelas. Apa kata Nabi? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Berdoa Nabi ya, aku meminta kepadamu. Bikulii ismin dengan semua nama yang Engkau namai dirimu dengannya, dengan semua nama. Pokoknya semua nama Aku jadikan sebagai Wasilah untuk meminta kepadamu Ya Allah semua nama Yang engkau namai dirimu dengan Dengannya Atau nama yang engkau telah turunkan Dalam Al-Quranmu Yang engkau sebutkan dalam Al-Quran Atau engkau ajarkan kepada Makhlukmu Atau yang engkau Sembunyikan ha, Di ilmu Al-Ghaibmu berarti ada nama yang disembunyikan oleh Allah yang tidak Allah ajarkan kepada makhluk apa nama itu Allah alam sebab Allah sembunyikan Allah tidak sebutkan Allah tidak ajarkan nama itu Allah tidak kabarkan kepada kita apa nama itu berarti ada nama Allah yang tidak kita ketahui menunjukkan apa bahwa nama Allah tidak terbatas paham ya adapun hadis tersebut itu ya Antum cari tahu jawabannya. Kenapa hadis itu? Kenapa Nabi menyebutkan 99? Apa itu pembatasan? Bukan pembatasan. Itu bukan pembatasan. Tapi itu hanya nama-nama yang istimewa yang disebutkan oleh Nabi. Siapa yang bisa mengikhlaskan 99 itu, maka sudah ada jaminan surga untuk untuknya. Tapi itu bukan pembatasan ya? Ya, bukan pembatasan sama sekali Sama ketika orang berkata Saya punya uang 99.000 ribu Saya bawa ke Masjid Jannatul Firdaus Untuk saya Sedekahkan Ya kan? Tapi apakah maknanya apa? Apakah dia hanya punya 99.000 ribu? Tidak, masih ada di rumah Hanya dia simpan Berapa? Tidak tahu Karena dia tidak beritahu kita Faham? Barakallahu fikum Baik Jaljimah ya as kalian rahimani rahimakumullah dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an yang Nabi jelaskan dalam hadis maka diantara nama-nama tersebut adalah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu Al-Qayyum ini nama luar biasa. Sekil luar biasa yang inilah yang menjadikan ayat kursi menjadi ayat hebat kan karena ada dua nama ini disamping nama-nama lain adanya dua nama ini menjadikan ayat ini menjadi menjadi punya keistimewaan dari ayat-ayat yang lain karena ada dua nama ini barakallahu fikum rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Ibn Majah di kalau oleh Syekh Al albani rahimahullah dari Sahabat Abu Umama Al bahili kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al nama Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar, yang teragum, al ya bihi ajaba" fi yang mana, ketika, jika Seorang hamba Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut Akan dikabulkan oleh Allah Itu ada pada tiga ayat Al-Quran Terdapat pada tiga ayat Al-Quran Jadi apa kata Nabi? Nama-nama Allah yang agung, yang besar Yang mana ketika hamba berdoa Menyebut nama-nama itu Itu ada pada tiga Ayat dalam Al-Quran Nabi sebutkan ada pada tiga ayat Al-Quran. Yang pertama ada pada suratul baqarah ada pada surah al-Baqarah tepatnya ayat kursi ini. Sebab ayat kursi termasuk surah al-Baqarah kan? Yang mana yang dimaksud? Itu tadi Allahulahilahaillahu al-hayyu al, al itu yang dimaksud oleh Nabi. Dua nama ini, yang kata Nabi, nama dua nama ini adalah nama hebat, nama Abdul, nama Agung. Siapa berdoa dengan dua nama itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada tiga ayat, pertama ada pada tiga surah, surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayatul Kursi. Yang kedua ada pada surah Ali imran pada awal surah Ali imran Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum Ya kan? Nazzala alayka al-kitab Dan seterusnya Allahu la ilaha illa al-hayu qayyum Nazzala alayka al kitab Itu surah yang kedua Yang ketiga kata Rasulullah Ada pada surah Taha taha ma anzalna pada surat taha Allah subhanahu wa taala berfirman وَأَنَاتِ kata Allah subhanahu wa taala وَأَنَاتِ الْوَجُوهُ pada hari kiamat nanti kata Allah wajah-wajah manusia wajah-wajah manusia akan hina dan tunduk. wajah-wajah terutama wajah-wajah pendosa, wajah-wajah orang-orang yang durhaka kepada Allah maka wajah-wajah tersebut di hari kiamat apa anat apa anat hina dan tertunduk tertunduk wajah-wajah tersebut di hadapan apa di hadapan Allah Al Hayyu Al Qayyum Disebutkan itu dua nama tertunduk di hadapan bukan Allah mengatakan wa anatil wujuhu lirahmanir rahim tidak Tapi Allah mengatakan apa wa anatil lil hayyil qayyum wajah-wajah pada hari itu tunduk hina di hadapan Allah yang Al Hayyu Al Qayyum Jelas? Perhatikan jamaah sekalian, barakallahu fiikum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa nama yang teragung itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya ini yang mau kita angkat di surah ini ya. Karena itu yang Nabi sebut sebagai nama yang terhebat. Barakallahu fiikum. Iya. Dan perhatikan begitu hebat nama tersebut Al-Hayyu Al-Qayyum Coba perhatikan Begitu hebat, begitu dahsyat Nama Al-Hayyu Al-Qayyum Lihat Perhatikan apa kata Allah tadi anatil wujuh Wajah-wajah manusia Pada hari kiamat Tunduk terhina Di hadapan apa Yang Allah sebut Al-Hayyu Al-Qayyum Menunjukkan itu hebat nama itu Karena ini terkait dengan hari kiamat, terkait dengan peristiwa dahsyat, terkait dengan apa kondisi-kondisi menakutkan. Maka Allah mengatakan di situ, semua wajah manusia, wajah-wajah manusia tunduk, hina di hadapan Allah yang maha hidup dan maha berdiri al-qayyum. Nanti kita sebutkan apa makna al-qayyum, apa man al-hayy. Kita ingin tahu dulu nama ini ya. Al hayu nama hebat Al nama luar biasa fikum. Ya. dan nabi tadi berkata apa tadi Siapa yang berdoa dengan menyebut dua nama ini maka pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Menunjukkan hebatnya dua nama ini sebab apa kata nabi Siapa yang berdoa dengan dua nama ini akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu jamaah sekalian barakallahu fiqun ketika ada seorang sahabat yang duduk sebelum dia duduk dia sholat dulu ya kata Anas bin Malik ada kami sedang duduk bersama Nabi di dekatnya Nabi ada orang sholat ya setelah dia sholat dia berdoa ketika dia berdoa dia mengatakan Allahumma ini As Aluka, Ini doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Bi'andakal hamd. Ah, ha, baru disebut tawassulnya, baru sebut nama-nama yang dia jadikan perantara berdoa. Bi'andakal hamd. La ilaha illa anta al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu Ya Qayyum. Terhatikan itu. Ketika dia berdoa, dia sebut nama Allah, Pak. Dia panggil nama Allah, Ya Hayyu, dia panggil nama Allah itu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi dengarkan sahabat itu berdoa, Nabi pun berkata, "Laqad Allah Allahu bismil adzim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi u'tiya." Katanya bisungguh Dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang agung yang mana tidaklah dia yang mana jika dia berdoa dengan nama tersebut akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jika dia meminta kepada Allah dengan nama tersebut akan diberikan apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Menunjukkan agungnya dua nama itu. Ya kan? Dan Nabi sendiri saw itu jamaah sekalian sampai-sampai beria memberikan wasiat. Bayangkan sampai berwasiat Nabi. Pesan itu beda dengan wasiat. Wasiat itu sesuatu yang penting sekali. Itu wasiat. Dan biasanya orang ketika berwasiat dia akan memilih yang paling apa? Yang paling terbaik untuk dia sampaikan kan? Bayangkan Nabi berwasiat Berwasiat kepada siapa? Berwasiat kepada putrinya Fatimah Subhanallah Berwasiat kepada putrinya Fatimah Yang kata Nabi Fatimah atun minni. Fatimah adalah belahan jiwaku Siapa yang membuat Fatimah marah Saya akan marah kepadanya Cintanya Nabi kepada Fatimah Luar biasa Nabi memilih berwasiat kepada Fatimah, menunjukkan bahwa ini bukan wasiat, sebab yang Nabi wasiati adalah putrinya sendiri. Apa kata Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha? Beliau berkata, wahai Fatimah, bacalah, baca. Jika engkau berada di pagi hari Dan di sore hari Baca ini Nabi ajarkan apa? Dikir pagi, petang Dan ini wasiat untuk Fatimah Tapi juga kepada kita kan Sampai juga kepada kita Wahai Fatimah Subhanallah Bacalah Setiap pagi dan petang Jangan sampai tidak Jangan sampai ada yang menghalangimu untuk membacanya. Pokoknya jangan sesibuk apapun baca jangan ada yang menghalangimu. Kata Nabi sallallahu menunjukkan wasiat penting. Sesibuk apapun engkau. Sebab kita tahu Fatimah itu luar biasa sibuknya kan? Ya barakallahu fikum. Baca. Sibuk apa Fatimah? Ah. Apa kesibukannya Fatimah? Sibuk belanja? Hah? Sibuk jalan-jalan? Tidak. -jalan? Fatima itu sibuk melayani suaminya. Siapa suaminya Fatima? Hah? Siapa suaminya Fatima? Ali bin Abi Thalib, Sibuk luar biasa itu Fatima. Super sibuk. Saking sibuknya semua dikerjakan oleh Fatima... Masya Allah sampai pernah tangannya Fatimah itu sudah lecet-lecet bayangkan sampai datang ke nabi ya Rasulullah minta ke pembantu kok dong untuk bantu Kak tapi nabi tidak kasih coba nabi tidak kasih nabi hanya ajarkan apa nabi hanya ajarkan ilmu ini bagus ini lebih bagus dari pembantu Nabi hanya ajarkan doa, dikit-dikit, setiap mau tidur kan? Itu yang Nabi ajarkan, kata Nabi. Ini lebih baik daripada pembantu. Sibuk luar biasa. Apa kata Fatimah? Apa kata Nabi? Wasiatku kepada engkau, wahai Fatimah. Jangan sampai engkau tinggalkan membaca ini pagi dan sore. Sesibuk apapun engkau. Ini wasiatku kepadamu Subhanallah. Apa itu? Bacalah. Ya Hayyu Ya Qayyub. Aslih li ila nafsi luar biasa memang ini Bacaan ini luar biasa Maka tidak salah kalau menjadi wasiat Wasiat khusus untuk Fatima Dan tidak salah kalau Nabi berkata Jangan tinggalkan Sebab kita butuh dengan bacaan ini Butuh sekali Setiap orang butuh Tidak ada yang tidak butuh dengan ini Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fatima, baca Ya Hayyu Ya Qayyum Luar biasa, ternyata diawali dengan apa? Dua nama ini Bukan nama lain Bukan nama Ya Rahman, Ya Rahim Ya Aziz, Ya Ghaffar Ya Tawa, bukan itu Tapi ternyata Yang Nabi sebutkan, baca ini dua nama ini Ya Hayyu, Ya Qayyum Dengan rahmatmu ya Allah Aku beristigothah Apa itu istigothah? Meminta sesuatu di kondisi terdesak Itu istigothah Di kondisi butuh Sangat butuh untuk ditolong Itu namanya istigothah Kepepet Betul-betul darurat untuk ditolong oleh Allah Itu namanya istigothah Perhatikan Subhanallah Ternyata di kondisi seperti ini Di kondisi orang genting ternyata yang dipanggil namanya Al Hayyu Al Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum beramtika Astagfir. Setelah disebut dua lama itu disebutkanlah apa permohonannya. Allahumma slihli shani kullahu ya Allah perbaikilah semua urusanku luar biasa kan? Luar biasa. Ya Allah Perbaikilah urusanku Semuanya Tanpa terkecuali Perbaiki urusanku Ya Allah Banyak urusan saya kacau balau Banyak urusan saya tidak beres Ya Allah perbaiki semua urusanku Ya Allah perbaiki Itu doan Diawali dengan Ya hayu Ya kayu Perbaikilah ya ya, semua urusan Mencakup semua urusan Urusan dalam di rumah Urusan dalam keluarga Urusan di kantor Semua urusan kan Urusan dengan tetangga Urusan dengan teman Urusan dalam belajar ilmu agama Urusan dengan murid, dengan guru Semua urusan saya Ya Allah perbaiki Subhanallah Perbaiki Saya lagi kacau dengan istri saya. Saya lagi berhentakan rumah tangga saya. Ya Allah, perbaiki semuanya. Masuk, masuk semua. Dari kondisi kacau balau rumah tangga, itu disitulah sangat butuh kan? Sangat butuh kita. Kemana kita akan mengadu kecuali hanya kepada Allah kan? Tidak mungkin kita curhat kepada orang. Itu rumah tangga kita. Semua urusan-urusan kita yang kacau balau Maka kita meminta kepada Allah Allahumma aslih li sya'ni kullahu Ya Allah perbaiki semua urusan Para penuntut ilmu, para tolabul ilm, Yang belajar ilmu agama tidak beres-beres Kacau-kacau ah, Sudah, baca ini Ya hayu ya bi Birahmatika astagis Aslih li sya'ni kullahu Allah Ya Allah Saya ini ketika belajar ilmu agama. Kenapa begitu sulit ikhlas? Berat ikhlas. Ya sudah. Perbaiki keikhlasan saya. Perbaiki niat saya. Perbaiki-perbaiki semuanya ya Allah. Kan begitu kan? Dan ya Allah. Jangan pernah engkau serahkan diriku kepadaku. Jangan engkau pernah serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan pernah serahkan urusan itu kepada diriku sendiri. Jangan, ya Allah. Tapi saya serahkan kepadamu semuanya. Ini eh, luar biasa. Jangan pernah. Ha? Wala ila nafsi. Jangan pernah serahkan segala urusan-urusan itu kepada diriku sendiri. Sekejap matapun. pun, Jangan. Sejenak pun, satu detik pun jangan pernah serahkan urusan itu kepadaku. Tapi saya serahkan kepadaMu ya Allah. Kenapa? Karena kita lemah. Kalau kita yang urus semua akan akan kacau kan? Tapi kalau Allah yang mengurus urusan kita, masyaAllah. Dan seorang yang bersandar kepada dirinya akan akan kacau. Makanya Nabi mengatakan Man an ukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu Bergantung pada sesuatu Maka akan diwakilkan kepada dirinya Diwakilkan kepada sesuatu itu Kalau kita bergantung kepada Allah Allah akan mencukupi kita kan Tapi kalau kita bergantung pada diri kita sendiri Apa kemampuan kita? Kita makhluk yang lemah Apa, apa daya kita? Makanya orang-orang Yang biasa gagal itu ketika dia tidak bertawakal kepada Allah Tidak bergantung kepada Allah Bergantung kepada ah, Saya bisa Saya mampu Saya pernah hadapi semua itu Ah gampang Ujung-ujungnya apa? Gagal ya kan? Iya Maka perhatikan sama sekalian Ternyata dua nama Allah yang luar biasa Nama yang luar biasa kan? Anas ibnu Malik berkata, Anas bin Malik berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida karabahu amrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, kebiasaannya Nabi, ketika Nabi tertimpa kesulitan, kebiasaan Nabi, ketika tertimpa kesulitan, maka Nabi Punya kebiasaan Kembali kepada Allah Dengan Nabi mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum Itu kebiasaan Nabi kata Anas bin Malik Setiap Nabi SAW Tertimpa problem Tertimpa kesulitan Al-Karab itu sesuatu yang sulit Yang tidak ada yang bisa Memecahkan masalah itu kecuali hanya Allah Tidak ada yang bisa menolong Kecuali hanyalah Allah Maka Nabi di kondisi seperti itu, di situ Nabi mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Dan tidaklah Nabi mengajarkan itu kepada Fatimah kecuali Nabi sudah merasakan manfaatnya kan? Ini kebiasaan Nabi loh. Setiap Nabi sulit, maka Nabi baca itu tadi nama Allah itu ya Hayyu ya Qayyum. Tergantung apa kesulitannya kan? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Ya, misalnya Allahum ilm ya ya qayum. ya ahli wa awladi. ya kan begitu. Nah, kalau mau lebih komplit itu saja Allahum kullahu, itu sudah mencakup semuanya. Sudah umum. Barakallahu fikum. Ya kata Anas bin Malik nabi setiap kali nabi tertimpa kesulitan Maka selalu Nabi membaca itu Ya Hayyu Ya qayyu. Nabi menyebut dua nama Allah itu Ya Hayyu Ya qayyu. Barakallahu fikum. Maka ini semua Jamaah sekalian menunjukkan kepada kita Bahwa dua nama ini Memang betul-betul nama Yang agung Dan itulah yang menjadi rahasia Kenapa ayatul kursi menjadi Ayat terhebat dari seluruh ayat yang ada Karena Allah meletakkan dua nama ini Pada ayatul kursi Faham? Mungkin ada yang berkata Tapi kan juga ada dua ayat nama tadi Pada surah apa tadi? Pada surah tohah Kenapa surah taha tidak menjadi surah? Ya, karena pada Ayat yang ada pada tohah hanya dua nama itu kan? Tapi kalau ayat kursi di awalnya ada kalimat tauhid ada lagi dua nama itu ada lagi nama-nama yang lain diakhiri dengan wahwal aliyul di, di akhir ayat kursi ada lagi dua nama al aliyul al azim itu juga nama hebat itu al ali yang maha tinggi al azim yang maha yang maha besar yang maha agung barakallahu fikum. Baik. Nah, jemaah sekalian, nah setelah kita tahu paham bahwa dua nama ini nama luar biasa Ya tapi jangan antum salah gunakan nama ini ya. Nanti antum tulis Hayyu Al -qayu. supaya saya hidup terus tidak mati-mati. Tulis mau pergi perang tulis supaya tidak mati-mati. Tulis Al Hayu orang biasa kadang-kadang mencocok-cocokkan biasa itu. Wah ini cocok kalau dipakai ini. Cocok lagi namanya. <tai> nah bagaimana penggunaannya tadi? Penggunaan dua nama itu itu tadi sudah dijelaskan. penggunaannya dibaca sebagai zikir pagi sore. Dibaca di kondisi su, sulit dan dibaca di saat kita membaca ayatul kursi. Iya, kapan dibaca? Tadi sudah dijelaskan juga, ya kan? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa siapa yang membacanya di malam hari ayatul kursi di situ ada al-hayyu al Siapa yang membaca di malam hari Maksudnya mau tidur Diterangkan dalam hari selain Sudah akan ke tempat tidur Dia baca itu sebagai pengantar tidurnya Maka bukan bukan murattal ya pengantar tidur Bukan dibaca Dia baca itu apa kata Nabi Allah akan senantiasa menjagamu di saat tidur Sebab di saat kita tidur bisa dapat doti-doti kan Kita tidur Pak Doti-Doti. Pas tukang santet, tukang apa bisa menyantet kita saat kita tidur. Nah ketika kita baca itu, terjagalah kita dari serangan-serangan manusia. Allah yang menjaga kita sampai subuh. Ya kan? Dan setan tidak bisa mendekatinya. Ya sebab ke saat kita tidur itu, setan akan kencing. Ah, ah, bukan kecil, apa. setan akan mengikatkan. Ah itu kadang-kadang kita sulit bangun. Kenapa? Karena kita tidak dikir. Nah. Di antara fungsinya membaca kursi tadi, saya tidak akan mendekat, mendekatinya sampai subuh. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat dua nama ini. Apa makna al-hayyu dan apa makna al-qayyum. Dua nama yang hebat. Azan dulu. Ma'ashir al-muslimin wal al muslimat Rahimani wa rahimakumullah. Dua nama al-hayyu al-qayyum ini. Kita akan bahas Ringkas ringkas saja Taip. Bisa sampai jam 8 InsyaAllah ya? Jam 8 nanti ingatkan Barakallahu fi Al-hayyu Apa makna al-hayyu 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 Mengatakan Al-hayyu Dulhayatil kamilah Al-hayyu artinya Yang memiliki kehidupan yang sempurna Itu makna Al-hayyu Allah al artinya Yang memiliki kehidupan yang sempurna Sempurna Subhanallah Itulah Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil namanya Ya Hayyu. Ketika kita berkata Ya Hayyu, apa artinya? Ya Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Ya. Sifat al-hayah, sifat kehidupan ini ada pada makhluk juga. Ada tidak? Ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan hidup dari yang mati. Artinya Allah menghidupkan manusia yang sebelumnya mereka mati, yang tidak ada sebelumnya Allah hidupkan. Berarti manusia punya apa? Punya sifat al haya punya sifat kehidupan. Tapi samakah kehidupan manusia dengan Sifat kehidupan Allah Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Sifatul haya Sifat kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala Meliki luar biasa Soal kita tahu Bahwa semua nama Allah sempurna Semua sifat Allah sempurna Tidak ada kekurangan Termasuk sifat al haya Maka al haya artinya makna al Hayyu, Dul Hayatil kamilah Yang memiliki Pemilik kehidupan yang sempurna Dan hanya dia yang memiliki Kehidupan yang sempurna dari yang lain Seperti apa sempurnanya hidup Allah Yang ini tidak ada Satupun pada makhluk Kata Asyikha bin Nusaimin Lam tusbaq bi adamin. Kehidupan Allah ini tidak didahului dengan tidak ada. Tidak didahului dengan tidak, tidak ada. Ya tidak. Beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Sebelum saya hidup saya ada. Saya tidak ada sebelumnya kan. Kapan saya ada ketika saya dihidupkan oleh? Allah baru saya ada sebelumnya. Sebelum saya dihidupkan ada tidak saya. Tidak ada. Itulah kekurangan kehidupan pada manusia. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tidak ada. Paham nggak Paham? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dulu sudah ada. Tidak pernah tidak ada. Dari dulu sudah ada itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dulu tidak ada nanti ada ketika Allah kita ketika Allah hidupkan kita kan berarti kehidupan kita sempurna atau tidak? Tidak sempurna karena diawali dengan ketidakadaaan. Paham? Kemudian kata Asy-Syekh zawal. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan kesirnaan. Artinya hidup selamanya. Tidak akan sirna Allah Tidak akan mati Allah subhanahu wa ta'ala Ya tidak Kehidupan Allah sempurna Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mati Allah tidak akan pernah sirna Adapun manusia Adapun makhluk yang hidup di dunia ini Suatu saat akan mati Ya kan? ia Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ah. Manusia Allah Allah berfirman kullu man alaiha fan. Semua yang berada di atas dunia ini akan apa? Fan, akan fana, akan berakhir, akan sirna, tidak kekal, akan mati semua. Yang mana yang tidak yang tidak mati? Wa yabqa wajhu jalali Itulah kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kehidupan manusia sangat kurang kehidupan kita. Kenapa? Karena sebelum kita hidup kita tidak ada kan? Setelah Allah hidupkan kita, kita akan berakhir. Akan mati kita. Mau atau tidak mau Suka atau tidak suka akan berakhir hidup kita Semua binatang Semua hewan yang hidup akan mati Tumbuh-tumbuhan akan sirna Yang kekal Yang tidak akan sirna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas? Itulah bentuk kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Syekh Abid Nusaimin Ya Hai tabliku Subhanallah, barakallahu fiqum, ولا <tuh> يعتريها نقصاً بوجه من الوجوه. Dan kehidupan Allah tidak ada sedikit pun padanya kekurangan, tidak tertimpa sedikit pun kekurangan. ndak ada sedikit pun kekurangan nakes ndak ada Sedikit pun Ya tidak Beda manusia Kita hidup Kita butuh apa dalam kehidupan ini Hah? Kita butuh tidur Kalau kita tidak tidur Saya sakit Ya kan, itulah kehidupan manusia butuh tidur, binatang butuh tidur. Kalau tidak tidur, waktu. Coba, kalian lihat orang-orang yang kena penyakit apa itu? Penyakit apa namanya Insomnia ya, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Apa yang dia rasakan dalam hidupnya? Kurang hidupnya. Dia akan rela keluarkan biaya yang penting bisa tidur. Kalau dia sudah tidur dia nyak, sebentar saja, oh, dia akan merasakan nikmatnya hidup. Itulah kekurangan hidup manusia. Butuh tidur. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala butuh tidur. Hah? Tidak butuh tidur. Makanya Allah katakan apa dalam ayat kursi? Al-hayyu <tuh> al-qayyum. <airan> La diantara bukti kesempurnaan hidup Allah. Apa kata Allah? La ta'khudu sina Allah tidak tertimpa ngantuk. Beda kita. Ngantuk kita butuhkan kan? Iya, kalau tidak ngantuk tidak bisa tidur. Ngantuk itu enak juga, tapi jangan di majelis ilmu. Kalau sudah belajar bagus ngantuk, sudah mau tidur ngantuk bagus itu enak. Makanya jadi antara nikmat Allah itu ngantuk ketika perang itu nikmat. Ya tidak? Ketika kita kondisi perang, ngantuk. Supaya apa? Supaya tidak terasa itu takut. Ngantuk. Ngantuk ketika terjadi tsunami, ngantuk. Itu nikmat itu. Tapi ngantuk di majelis ilmu itu setan Kita butuh ngantuk dalam hidup ini. Makanya diantara nikmat Allah kepada Allah. Nabi dan para Sahabat ketika terjadi perang apa itu perang Uhud kalau tidak salah Allah timpalkan kepada mereka ngantuk Subhanallah itu nikmat makanya belakunya berkata ngantuk di saat perang dan kondisi takut itu nikmat dari Allah tapi ngantuk di saat sholat di majelis ilmu itu syaitan maka jangan ngantuk jangan ngantuk ya kalau mau ngantuk nanti sudah ini baru ngantuk. Tapi tidak bisa ngantuk Ustaz ah, Itu kan kekurangan kita Kita butuh ngantuk dalam hidup ini Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh yang seperti itu Makanya Allah katakan Allah tidak tertimpa Sina ngantuk walalau. Dan Allah tidak tidur Tidak butuh tidur Kata Nabi s.a.w Inna allaha la yanab Wa la yanbagi ayyanam Allah tidak tidur dan tidak pantas Allah tidur Sebab tidur itu kekurangan Itu yang, itu yang dibutuhkan oleh Manusia yang hidup Kalau tidak tidur wadah, Saya sakit kan Itulah kesempurnaan Allah Tidak ada sedikit pun kekurangan pada kehidupan Allah Ya, kan? Kita hidup di dunia ini Butuh istirahat Butuh Capek kita kan nah, Setelah capek butuh apa Butuh istirahat Capek kerja bangunan nah, Setelah capek butuh istirahat Barulah sempurna hidup Kita kan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh yang seperti itu Allah tidak membutuhkan istirahat Sebab Allah tidak pernah terkeleliti, Allah tidak pernah capek. Beda dengan manusia ketika hidup di dunia ini ada capeknya, ada istirahatnya. Kalau dia tidak istirahat, waduh bahaya. Ya, iya. Kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Qur'an, wa ma mas sanamilugub. Kami tidak tertimpa sedikitpun lelah setelah menciptakan langit dan bumi. Bayangkan, lihat kehidupan Allah yang luar biasa kan? Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, berapa lapis langit? Berapa lapis bumi? Setelah Allah ciptakan itu semua dalam tempo waktu berapa hari? Hah? berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya semuanya berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Visitati ayam summastawa dengan tempo waktu enam hari selesai selesai. Nah kita ini Membangun masjid Jannatul Firdaus ini sudah berapa lama muhajir belum selesai. Terbatas kekuatannya itu tukang. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dengan isinya semuanya hanya dengan tempo waktu enam hari kan selesai. Apakah Allah tidak bisa sedetik bisa? Sebab Allah itu hanya berkata kul fayakun. Cukup Allah berkata jadi-jadi semuanya Tapi Allah sengaja Sebagai pelajaran bahwa butuh proses itu kehidupan Berproses namanya kan Perhatikan Setelah Allah menciptakan itu semua Allah kemudian mengatakan Wa min Kami tidak merasakan sedikitpun lelah Beda dengan kehidupan Manu? manusia Baru kerja apa? Lelah. Apalagi kalau lembur Pasti lelah, setelah lelah butuh Istirahat, cari bantal, tidur Kalau Allah tidak Kata Allah kami tidak tertimpa lelah Setelah menciptakan langit dan bumi Kami tertim tidak tertimpa lelah Ini orang-orang Yahudi kurang ajar Kata orang-orang Yahudi, Allah setelah menciptakan langit dan bumi, istirahat pada hari Sabtu. Karena Allah capek. Orang-orang Yahudi kurang ajar itu. Maka Allah bantah. Wa ma Bantahan kepada Yahudi mereka yang berkata demikian. Katanya orang, orang Yahudi itu, Allah setelah menciptakan langit dan bumi, ya di hari Sabtu Allah istirahat. Karena sudah capek. Nauzubillah. Maka Allah mengatakan, wa lugub. kami tidak tertimpa sedikit pun capek. Dah ada sedikit pun. Itu maka kesempurnaan hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia. Ya? Beda dengan manusia. Maka ahlu sula wal jama'ah menetapkan nama al-hayyuh. Al Bagi Allah dan menetapkan sifat al haya bagi Allah Kemudian mereka meyakini sifat kehidupan Allah tidak sama dengan makhluk Karena memang tidak sama Bukti ketidaksamaannya apa tadi? Kalau Allah tidak butuh tidur, manusia butuh tidur Kalau Allah tidak butuh istirahat, manusia butuh istirahat Karena capek Kehidupan manusia itu kurang Dan bukti kehidupannya itu kurang Itu yang sangat jelas dia akan mati Kalau Allah tidak mati Jelas? Barakallah Nah jamaah sekalian Rahimani wa rahimakum Allah. Kalau kita sudah memahami hal ini Bahwa bagaimana kehidupan Allah itu Sangat berbeda dengan kehidupan manusia Maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita agar kita jangan pernah bersandar kepada makhluk. Kenapa? Karena kehidupan makhluk itu kurang. Yang maha sempurna hidupnya hanyalah Allah. Maka yang layak untuk diibadahi siapa? Yang layak untuk disembah siapa? hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia Bagaimanapun hebatnya itu manusia tidak layak untuk diibadah. Dipada karena dia hidup tapi akan mati. Hidup banyak masalahnya di dunia ya kan? Hidupnya tidak sempurna, banyak masalahnya, sudah capek, sudah apa, sering marah-marah. Butuh makan, butuh minum. Itu menunjukkan kurangnya hidup ya kan? Butuh makan, butuh minum, butuh istri, butuh buang a buang hajat itu yang mau diibadahi? <tid> Hah? Tidak layak diibadahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al Hayyu setelah apa? Allahu la ilaha illa huwa Al Hayyu. Baru disebut itu. Kenapa? Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa yang berhak diibadahi adalah yang Maha hidup yang memiliki hidup yang sempurna itu. Ada pun manusia Walaupun mereka hidup Kehidupan mereka tidak sempurna Maka tidak layak diibadahi. ibadah Ya tidak? Ya Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Kata Allah subhanahu wa ta'ala Huwa al La ilaha illa Hu Fada'uhu mukhlisina lahuddin Huwa Dialah Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu yang Maha Hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Setelah itu, la ilaha illah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali di dia itu siapa tadi? Yang Al Hayyu, yang Maha hi, Hidup itu yang boleh disembah, yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena kehidupan mereka tidak sempurna. Sempurna. Kan mati. Makanya bodoh mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuh, Tuhan. Kenapa? Nabi Isa kan mati. Masa Tuhan mati? Apalagi berkata ah dia sebagai dia dihukum mati karena penebus dosa deh. Tuhan menebus dosa. <guluh> ya kan? Bodoh kan? Tuhan mati. Subhanallah. Jelas ya? wa tawakkal alal la yamud, kata Allah bertawakallah kalian kepada al hayy ya bertawakallah kalian kepada siapa kepada Allah al hayy yang maha hidup alladzi la yamut yang tidak akan mati bertawakal kepada kepada Allah itu jangan bertawakal kepada manusia-manusia yang hidup walaupun hebat Banyak kelebihannya Jangan bertawakal kepada manusia yang hidup Kenapa? Karena mereka akan mati Apalagi bertawakal kepada yang sudah mati memang Wah Lebih bodoh kan? Jangan bertawakal kepada mereka Makhluk Yang hidup Kenapa? Karena mereka akan mati Gapakah belum Belum pidikasih kalau mati nih? Baru ki berharap Eh mati nih. Ada orang begitu kan Terlalu bersadar kepada makhluk oh bantuannya semua Dari situ dari situ Eh tiba-tiba mati Sudah terputus bantuan Selesai Kacau hidupnya Tapi coba dia serahkan hidupnya Kepada Allah yang maha hidup Selesai Yang tidak akan mati kan Maka Allah ingatkan Watawakal Bertawakalah kalian kepada al Yang maha hidup Yang tidak akan mati Jangan bertawakal kepada Yang hidup tapi akan mati Apalagi bertawakal kepada yang sudah mati? Sudah mati. Gimana caranya? Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an kepada mereka-mereka yang bertawakal, berdoa, bersandar, beristigosa kepada yang sudah mati, apa kata Allah? Wa man Tidak ada yang lebih sesat. Kata Allah tuh. Tidak ada yang lebih sesat daripada mereka-mereka yad'u min dunillah. yang berdoa, beribadah, bersandar kepada selain Allah man la yang mana yang mereka tempat bersadar itu tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat dan ini ayat terkait dengan orang mati. Ini ayat kaitannya dengan orang sudah mati ya. Apa kata Allah? Tidak ada yang lebih sesat daripada mereka-mereka mereka yang berdoa kepada yang sudah mati yang mana yang sudah mati tidak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Coba. Apa kata Allah? Tidak ada yang lebih sesat daripada itu tapi mereka menganggap dirinya yang paling be benar kalian yang sesat tapi Allah mengatakan mereka yang paling sesat ketika mereka berdoa kepada yang sudah ma sudah mati tidak layak ditempati berdoa sudah mati kok yang hidup saja yang hidup saja tidak boleh Kenapa akan mati penuh dengan kekurangan dia juga butuh kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka bersandar hanya kepada Kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Ini nama al-hayyu. Jelas ya? Nama al-hayyu. Jadi ketika kita menyebut nama itu hadirkan di itu makna tadi? Dialah Allah al-hayyu. Artinya yang memiliki kehidupan yang sempurna. Tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak akan sirna. Kemudian tidak ada sedikitpun kekurangan pada diri. Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Naam. Taib. Barakallahu fikum. Al-Qayyum ya Al-Qayyum nah, Insya Allah mungkin kita akan eh, Sebut nanti di pertemuan berikutnya Kemudian nanti insya Allah di pertemuan berikutnya Kita akan pindah pada ayat yang ketiga Kita akan sebut lagi Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain Pada ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekhul Islam Tapi mungkin sebelum itu Kita akan eh, bahas nanti sedikit Terkait dengan makna al-qayyum ini ya Yang ada pada ayatul kursi Apa makna al-qayyum Barakallahu fikum Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiru kawatubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh